0: Danasnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Starom zavetu, u ponovljenom zakonu, odnosno u petoj knjizi Mojsijevoj, u osamnaestom poglavlju od dvadesetog stiha i nastavljamo sa našim raspravljanjem o temi budućnost sutrašnjica. Čovek je ograničen prostorom i vremenom, a žele da zna šta nosi budućnost. Da bi se zadovoljila ova nezasita čežnja, među neznabošcima su se pojavili spiritisti, vračari i proroci. Bog je svoj narod upozoravao na njih. Ova praksa je u svom poreklu bila povezana sa idolopoklonstvom i satanizmom. Da li su oni mogli da izveste o budućnosti? Da, postojao je izvestan stepen tačnosti. Grci su upotrebljavali delfsko proročanstvo i odatle su dobili izvesnu količinu tačnih podataka. Ali to je bilo sotonskog porekla. Smatra se da je Hitler pribjegavao nekakvom predskazivanju budućnosti. Znam da u naše vreme, u Vašingtonu, na primer, vračari imaju mnogo posla. Oglasi po svim gradovima će pokazati da vračari vrlo lepo zarađaju za život, pogađajući budućnost. Budućnost je oblast u kojoj čoveku nikada nije bila data vlast. Samo Bog može da predvidi budućnost i ona pripada njemu. Jedinstveni karakter Božje reči sastoji se i u tome da ona prevazilazi sadašnjost. Za mene je najveći dokaz da je Biblija Božja reč ispunjenje proroštava. Jedna četvrtina Od celokupne Biblije bila je proroštvo u vreme kada je napisana, a veliki deo toga se već ispunio. Bog je zabeležio proroštvo o gradovima i narodima i velikim carstvima. Pod takvim okolnostima nicali su lažni proroci, kojih ima i danas. Oni su želeli status i položaj koji je pripadao pravim Božim prorocima. Kako će se Izrael zaštititi od lažnih proroka? Bog postavlja test, proveru, na osnovu koja oni mogu biti sigurni da je čovek ili prorok Božiji, ili je lažni prorok. Provera za određivanje pravog i lažnog proroka. Međunarodom je bilo lažnih proroka, to je jasno. Nažalost, Izrael nije želeo da primenjuje Božija pravila, na osnovu kojih bi ih identifikovao. U knjizi proroka Jeremije nalazimo stih, četrnaesto poglavlje, četrnaesti stih, a gospod mi reče, Laž prorokuju ti proroci moje ime, nisam ih poslao, niti sam im zapovedio, niti sam im govorio. Laž utvare i gatanje i ni štavilo, i prevaru srca svojega oni prorokuju. Lažnom proroku je bilo dosta lako da govori o nastupajućem carstvu, vekovima u napred. Prorok Jeremija je govorio o budućnosti. Kako onda čovek može da zna koji je prorok pravi? Danas to možemo znati jer se veliki deo Jeremijinog proroštva ispunio. Ali kako su ljudi u to vreme kada je govoreno mogli to znati? Pa, Bog je postavio vrlo precizan test. Poslušaj ga. Ali prorok koji bi se usudio govoriti što u moje ime, što mu ja ne zapovedim da govori, ili koji bi govorio u ime drugih bogova, tak prorok da se pogubi. Ako li rečeš u srcu svojem, kako ćemo poznati reč koje nije gospod rekao? Što bi prorok rekao u ime gospodnje, pa se ne zbude i ne navrši se? To je reč koje nije rekao gospod, nego je iz oholosti rekao onaj prorok, ne boj se. Hajde da malo ovo pogledamo. Isaija je Božiji prorok, pravi Božiji prorok. Kako to znamo? Prorokovao je da će devojka zatrudneti i roditi sina. Jasno je označio dolazak gospoda Isusa, njegovo rođenje, život i smrt. Pretpostavimo da je neko pitao Isaju kada će se sve to dogoditi. Isaija bi mu odgovorio da nije sasvim siguran, ali možda za nekoliko stotina godina. U stvari, bilo je to za sedam stotina godina. Tada bi mu se narod smejao i rekao da oni nikada neće saznati da li on govorio istinu ili ne. Njihov test se sastoja u tome da predskažu nešto o lokalnoj situaciji što treba odmah da se desi i da budu potpuno precizni. Nisu smeli da propuste ni jednu sitnicu. Svaka netačnost bi ih diskvalifikovala kao pravog Božijeg proroka. Hajde da sada ponovo pogledamo Isaju. On je prorokovao o devičanskom rođenju. Danas se mi okrećemo unazad, na vreme od pre dve godina, i znamo da je to proroštvo bilo tačno. Ali, kako su ljudi u njegovom vremenu to mogli znati? Mogli su to znati, zato što je Isaja otišao kod cara Jezekije sa proroštvom, o tekućem lokalnom događaju. Tamo je stajala velika asirska vojska spremna za borbu. Veseli vojnici su opkojili grad, ali je Isaja rekao da ni jedna strela neće ući u grad. Ovi asirci su pobeđivali druge narode, bili su tu da bi pokorili Jerusalim i da bi porobili Izrael. Isaja im je rekao šta Bog o svemu tome kaže. Zato ovako veli gospod za cara asirskoga. Neće ući u ovaj grad, niti će bacati amo strele. Neće se primaći k njemu sa štitom, niti će iskopati opkopa oko njega. Vratit se putem kojim je došao, a u ona i neće ući veli gospod. Ovo je zapisano u knjizi proroka Isaije u 37. poglavlju 33. i 34. stih. Svi oni momci u Asirskoj vojsci imali su lukove i strele. Pomislio bi da će bar jedan od njih prebaciti strelu preko zida, da vidi da li će nekoga pogoditi. E sada, ako se samo jedna strela izbaci u grad, Isaija gubi svoj posao kao pravi Boži prorok. Ostaje bez posla. Ostaje bez glave, verovatno. Ovo je bio jedan od testova koje je Isaija prošao. Bilo je i drugih proroštava koje je Isaija govorio o lokalnoj situaciji i sve se ostvarilo baš kao što je rekao. Pravi prorok mora da bude štoprocentno tačan. A šta je sa današnjim vremenom? Ovaj test bi diskvalifikovao verovatno svakoga na savremenoj sceni ko tvrdi da je prorok i predviđe budućnost. Tvrdim da neki od njih ponekad pogode, ali da u većini slučajeva i promašuju. O njihovim promašajima nećeš nikad ništa čuti. Slušamo samo o onome što su pogodili. Mogao bih navesti mnoge primere lažnih proroštava. Imamo ljude koji prorokuju o kraju sveta, koji će se desiti određenog datuma, o vaznesenju crkve određenog datuma, o nevoljama koje će zadesiti određeni deo zemlje utvrđenog datuma i gomile još drugih utvrđenih stvari. Ako na ove samozvane proroke primjenimo Božiji test, uskoro bi ostali bez posla. Pravi prorok mora biti tačan u svakom detalju uvek. Da li znaš da za današnju crkvu ne postoji upozorenja u lažnim prorocima? Više nema proroštva koje bi se otkrilo. Sve je već otkriveno u gospodu Isusu Hristu i njegove reči. Mi danas upozoravamo ne protiv lažnih proroka, nego protiv lažnih učitelja. A bilo je i lažnih proroka u narodu, kao što će među vama biti lažnih učitelja, kaže druga poslanice Petrova, drugo poglavlje prvi stih. Mi smo upozoreni da danas pažljivo slušamo Jer ima mnogo slatkih, nežnih glasova koji zvuče tako pobožno, a koje ipak ne poučavaju Božiju reč. Važno je da se čuvamo lažnih učitelja. Poglavlje 19.. Tema Gradovi utočišta, ekstremnost zakona Obezbeđivanje gradova utočišta, zaštita prava svojine i ozbiljnost zakona Ponovo nam otkrivaju Božiju brigu za nedužne ljude. Gradovi utočišta U četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u 35. poglavlju, saznajemo da su leviti imali da postave tri takva grada na istočnoj strani Jordana, a tri na zapadnoj obali reke Jordan. Odvoj tri grada usred zemlje svoje, koju ti daje Gospod Bog tvoj da je naslediš. Načini put i razdeli na troje krajeve zemlje svoje koju ti da Gospod Bog tvoju nasledstvo, pa neka beži onamo svaki krvnik a ovako neka bude skrvnikom koji uteče onamo da bi ostao živ ko ubije bližnjega svoga nehotice nemrzivši prenajn čovek koji bi nesvesno odnosno nehotično ubio bežao je u gradu točišta ovoga je štitilo od postupaka gomile ili nekih rođaka koji su bili vruće glave i emocionalno uzburkanju to vreme. U gradu utočišta čovek je bio zaštićen sve dok se ne bi organizovalo pošteno suđenje. Bog savršeno jasno pokazuje da gradovi utočišta treba da budu zaštita nedužnim ljudima. On navodi primjer toga šta podrazumeva pod slučajnim ili nehotičnim ubistvom. Kad bi ko otišao s bližnjim svojim u šumu da seče drva, pa bi zamahnuo sekirom u ruci svoje da poseče drvo, a ona spala s držalici pogodila bi bližnjega njegova tako da umre on. Neka uteče u kojoj od tih gradova da ostane živ. Da ne bi osvetnik poterao krvnika dok mu je srce raspaljeno i da ga ne bi stigao na daleku putu i ubio ga, premda nije zaslužio smrti, jer nije pre mrzio nanje. Gospod je vrlo određen i kaže da gradovi utočišta ne smeju biti zaštite ljudima, koji su krivi za ubijstvo. Ali ako ko mrzi na bližnjega svojega i vreba ga, iskoči na nj i udari ga tako da umre, a on uteče u koji oti gradova, onda starešine mesta njegova neka pošlju i uzmu ga odande i predadu ga u ruke osvetniku da se pogubi. Zaštita prava svojine Ne pomići međe bližnjega svojega koju postave stari u nasledstvu tvojem, koje dobiješ u zemlji, koju ti gospod bog tvoj daje, da je naslediš. Ovde imamo činjenicu da su granice zemlje svetinja. Ovo je predstavljalo zaštitu ljudske svojine i uspostavljalo prava na vlasništvo. Ekstremnost zakona Neka ne ustaje jedan svedok na čoveka, ni za kako zlo. I ni za kakav greh između svih greha koji se čine, nego na rečima dva ili tri svedokada ostaje stvar. Ovaj odeljak nam otkriva kako je zakon divan i strašan. Zahtevi zakona su bili strašni i ni pod kakvim uslovima jedan svedok nije bio dovoljan. Svako ko danas kaže da želi da živi pod zakonom, treba stvarno da uvidi šta to znači. Ako bi se pojavio lažni svedok, onda su optuženi i tužilac stajali pred Gospoda, koga su predstavljali sveštenici i sudije. Ako je sudija odlučio da je svedok lažan, onda sve ono što je on tražio da se učini optuženom, činilo se samom njemu. Tomu je bila kazna. Na taj način zlo je bilo uklanjano iz naroda. O ovome govore stihovi od 16. do 20 u devetnaestom poglavlju. Neka nežali oko tvoje, život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu. Prijatelju, ovo je zakon. U zakonu nema milosti. Zahvaljujem Bogu, da mi gospod ne sudi po zakonu. On me spasava blagodaću. Da me je spasavao zakonom, bio bih zauvek izgubljen, jer nikada ne bih uspeo da dorastem zahtevima zakona. Zakon je zakon. Tako nemaran stav imamo prema njemu danas, ali Bog provodi svoj zakon. Važilo je oko za oko, zub za zub. Tako sam zahvalan Bogu što je Isus Hristos platio kaznu zakona, tako da za grešnike imao proštenja. Tron Boži je postao mesto zaklopac milosti, jer je Hristos umro I tu je prskana njegova krv. To je krv zaveta. Bog nas spasava blagodaću. Mi nismo uspeli da održimo zakon, prekršili smo ga. Pred Bogom smo svi krivi. Hristos je platio kaznu, pa su zahtevi zakona ispunjeni. Sada Bog može da spase grešnike svojom čudesno, beskrajnom, divnom blagodaću. Poglavlja 20. Tema Zakoni o ratu Peta knjiga Mojsijeva je vrlo praktična. Dotiče se i života koji mi danas vodimo. Iako su ovi zakoni dati Izraelu, postoje izvesni osnovni principi koji doprinose sreći i dobrobiti celog čovečanstva ako se uključuju u zakone savremenih naroda. Uveren sam da ljudi koji su prvobitno načinili naš ustav u Americi, bili biblijski orijentisani. Današnji problem je to što imamo društvo koje uopšte ne poznaje Bibliju i što imamo zakonodavce koji su zaista glupavi, baš što se tiče Božije reči ovdje u Americi. Greške koje čine u svojoj politici dovoljne su da izazovu plakanje i kukanje. Sve zato što su toliko daleko od Boga i što ga uopšte ne slede. Peta knjiga Mojsijeva pokriva probleme, koje Vašington nastoji da reši na sobstveni način. Naši zakonodavci se godinav rveju sa tom problematikom. Bavili su se pitanjem mladiće koji služe u oružanim snagama. Muče se otkrivajući pod kakvim uslovima čovek treba ili ne treba da služi. Izrael je imao iste probleme. Bog je postavio izvesna osnovna pravila, koja će čoveka zaštititi od odlaska u rat. Iskreno govoreći, mišljenja sam da danas ne bismo bili u haosu, da je naša vlada ovdje u Americi obratila pažnju na Božije zakone u vezi sa ovim. Zakon o ratu Kad otideš na vojsku na neprijatelja svojega i vidiš konje i kola i narod veći od sebe, nemoj se uplašiti od njih. Jer je s tobom Gospod Bog tvoj, koji te je izveo iz zemlje Misirske. Evo nečega što je za Izrael bilo vrlo značajno. A verujem da je tako i danas za nas važno. Često vidimo onaj moto vodite ljubav, ne rat. Možda zvuči dobro, ali je poput drugih takvih natpisa opet besmislen. Živimo u grešnom svetu, u kome je čovekovo srce strahovito zlo, pa postoji vreme kada se vodi rati. Postoji vreme u kome se moramo zaštititi. Postoje i ratovi u kojima je Bog na jednoj strani. Iskreno govoreći, važno pitanje koje svaki narod treba da razmotri, a naročito takozvani civilizovani i hrišćanski narod, jeste da li je to rat u kome je Bog. Ako On nije tu, onda ni mi ne treba da smo u njemu. I kad pođete da se pobijete, neka pristupi sveštenik i progovori narodu i neka im reče Slušaj Izraelu vi polazite danas u boj na neprijatelje svoje neka ne trne srce vaše ne bojte se i ne plašite se niti se prepadajte od njih jer Gospod Bog vaš ide sa vama i biće se za vas sa neprijateljima vašim da vas sačuva Evo nečega vrlo važnog u ratu Budi siguran da si na božoj strani Bog im je zapovedio da ratuju protiv ovih naroda i obećao im je da će biti sa njima. Sada Bog postavlja četiri uslova ili četiri opravdanja pod kojima ljudi neće odlaziti u rat. Potom je Vojvode neka progovore narodu i reku, ko je sagradio novu kuću, a nije počeo sedeti u njoj. Nek ide, nek se vrati kući svoje da ne bi poginuo u boju, a drugi počeo sedeti u njoj. Ako je čovek sazideo novu kuću, a još nije imao prilike da u njoj živi, nije išao u rat. Zašto? Zato što bi njegovo srce naravno bilo tamo u toj novoj kući. On je svoje srce usmerio ka njoj. Želao je da živi u novoj kući i za to mu je eto ukazana prilika. I ko je posadio vinograda, još ga nije brao, neka ide, nek se vrati kući svoje da ne bi poginuo u boju, a drugi brao. Ovi ljudi su bili zemljoradnici. Evo čoveka koji je tek započeo posao, upravo je posadio vinograd. Pošto nije imao priliku da jede njegove plodove, on ne ide u rat. Njegovo srce je u tom vinogradu, njegov interes je tamo. Takav čovek treba da ostane dok ne bude jeo plodove svoga vinograda, dok se ne utvrdi u poslu. U protivnom, mogao bi poginuti u ratu, pa bi neko drugi brao plodove njegovog rada. Ovo je vrlo zanimljivo, zar ne? I ko je isprosio devojku, a još je nije odveo, neka ide, nek se vrati kući svoje da ne bi poginuo u boju, i drugi je odveo. Evo mladića, koji je verio devojku i pravi planove. Ni on ne ide u rat. Zaljubljen je u devojku i želi da se oženi njom. Neka ostane kod kuće i neka se oženi. Tu je njegovo srce, ne treba da ide u rat nastavit se.